0: Garbės į sveikinam šiandien vėlgi mūsų labai mielą svečią kuniga Vilnia Šipavičių. Dabar vėlgi tavo prisimintos tavo mokslus, visą gyvenimą mokaisi, tai kas pač, tu ten... Pačiam gal gariu pasakyti. Pasakyk nebėl. pat, pat
1: Tai turiu magistro laipsnį iš biblistikos ir šiais metais taip pat apsiginėjau magistro laipsnį iš klasikinės filologijos. Jau apsiginė, nu smarbu. Sveikinam. Tai lotynų kalba tai dar, dar labiau skat, skatina gilintis į šventą raštą ir antikinius tekstus.
0: Taip, prieš šiandien kalbam ne tik apie šventą raštą, arba kaip čia pasakyt gražiai. Kitaip, domina luko Evangelija. Ne kodėl jinai domina, todėl, kad mus domina Dievas. Iš tikrųjų, ką Jėzus kalbėjo apie Tėvą. Kaip Tėvą suprasti. Ir... E, e, Žinom, kad viena centrinių Dievo savybių pagrindinių, gal reiktų sakyti, savybių yra Dievo gailestingumas. Gailestingumas visą laiką buvo aktuali tema, bet kažkiek tai amžių bėgėje buvo šiek tiek nustumta į šoną, kaip ir kai kurios kitos tiesos, tikėjimo tiesos, sakysim, ar dogmos. Dėl įvairių priežasčių čia galėtum ilgai išneikėti apie tai, nesakysim, kodėl šventoj dvasė buvo, kažkiek tai primiršta už tai, kad reikėjo Kristaus asmenį ginti pasaulio sekulizacijos akyvaizdai. Tai, tai dabar tiesiog gerbiamas, mėlas Linai, tai dievogalės timbas, kas tai, kaip tu įmatai būtent tam švento rašto kontekste, arba atsiliu, kaip šventas raštas pateikia, kaip pats Jėzus pateikia, nes labai tas platus, kultūrinis kontekstas, Gebrajai, tas to laiko, mečio Gebrajų, kas kontekstas, tai kartais mums atrodo paprasta, bet iš tikrųjų nėra, gal nėra visai taip, ir, ne, pamatyti giliau.
1: Kada kalbam apie Dievų galisingumą, tai iš mums ta pagrindinė scena, kuri Švento Meršte pristatoma, tai yra sūnaus palaidunas scena, kur tėvas, grįžtantį sūnų, iš toli pamato, pats pribėgo per puolą ankaklo pabučiuoja, viską leidžia, Tai mes šiandieną pabandysime būtent žvelgti į sūnų palaidūną, į sūnų palaidūną istoriją, į konkrečias, sakykime, eilutės, konkrečias vietas. Bet norint suprasti Luko evangelijos pasakojimą, mes iš tikrųjų turėtume pažvelgti bendrais bruožais apie Luko evangeliją. Kas jisai per autorius? kokia iš tikrųjų na, atkeliavimo iki mūsų laikų seka, kuo skiriasi Luko Evangelijos, sakykime, nuo Sinoptinio Evangelijų arba, sakykime, netgi nuo Jono Evangelijos, o kuo yra panašios ir taip toliau, taip toliau. Kai mes pasižiūrėsime tuos bendrus bruožus luko Evangelijos, mes labiau suprasime iš tikrųjų ir tą pasakojimą apie sūnų palaidūną. Tai pačioje pradžioje galbūt Pakalbame bendrais bruožais, kas tai yra ta Lūko evangelija. Arba iš vis gal žmonės, kai kurie gal net nežino, kas tai yra iš vis evangelija. Tai visų pirma, tai yra pasakojimas apie Jėzaus Kristaus gyvenimą. Tai yra, tai yra pasakojimas apie Jėzaus Kristus gyvenimą, kuriame atsispindi e, josmo. Kitai žodžiais, Evangelija tai yra tokia knyga, kuri atsako klausimą, kas yra Jėzus. Jeigu tokiais labai trumpais e, žodžiais ir iš tikrųjų to literatūrinio žanro, kaip evangelijai autorius, tai visi dabar vieningai savo, kad tai yra evangelistas Morkus, nes jisai parašė pirmasis evangeliją ir jisai sukūrė kaip literatūrinį žanrą, būtent kaip Evangelija, tai Jėzaus Kristaus gyvenimas, būtent kokiais 64-67 metai. Naraišku, ačiū,
0: įdomu, atsiprašau, aš čia dar keletą reiktų tai patikslinti dalykai, kai tai pradėjo kalbėti plačiai. Tai evangelija tai ką, gerojai naujiena, graikiškai. Reikšmė taip, tai, gerojai reikšmė, naujiena. Kai, o kas čia per žanrą, tai vienas dalykas. Ir dar man užkliūvo ten žodis, pavartoju žodis sinoptinės, Tai kiek tu sinoptinės? Trys yra tris. sinoptikai, taip. taip. O ką tai reiškia sinapsis?
1: Tai yra bendros kažkokios, tai sakykime, bruožai panašumai, galima taip sakyti, tai, tai mato Evangelijoje Morkaus į Lūko, jos vadinasi sinoptinimis, kadangi jos yra savo pasakojimus labai panašios. Jos statė savo pasakojimus, modeliuojant jau, sakykime, na, Morkus turėjo galbūt ten tą žodinę tradiciją šaltinikų, Ir ten, tarkime, dar ten kažkokį keletą šaltinių, iš kurių jisai jau parašė evangeliją. Ir paskui, sakykime, Matas ir Lukas jau modeliavo, sakykime, imdamas morkų ir turėdamas taip pat šalia tam tikrą žodinį šaltinį. Ir dėl to, sakykime, vat Lukas yra nu, labai iš tikrųjų įdomus. aišku, kur morkus įdomus ir Matas, bet, bet kažkaip tai kas liečias sinopsia, tai labiausiai, įdomus arba labiausia kelia tokių dalykų, tai būtent Lukas.
0: Aišku, mes žinom, kad, nu, aš jau komentaru iš kad jis, kas buvo Pauliaus Palidovas.
1: Palidovas ir buvo tikrasis buvo, graikas.
0: Pagonis, aiškiai, iš tikrųjų.
1: Pačioje pradžioje taip. Nu,
0: tai gerai tada, tai... Kaip jiems galim pamatyti, kodėl jis mums čia galėtų atskleisti galbūt daugiau Jėzus asmenį ir Dievo?
1: Tegaliu. Visų pirma, gal pasižiūrėkime tokį istariškumą, kad tarkime, ne, mes žinome, kad Evangelijos buvo parašytos iki šimtųjų metų, taip sako, nu Morkaus Evangelija datuojama 64-67 metai, Mato Evangelija datuojama apie 70 metus, Luko apie 80-osius, Ir Jono evangelija ir apokalypsija yra apie šimtosius metus. Ir dabar, tarkime, na, yra tam tikri autoriai, kaip, pavyzdžiui, papijas, kuris apie šimtą dvidešimtosius metus mini, kad buvo trys evangelijos. Mato evangelija, Morkaus ir Jono. Tačiau pas papiją mes nesutinkame, pavyzdžiui, Luko evangelijos. E, pirmoje, antro amžiaus pusėje nieks necituoja... Luko evangelijos. Ir tik tai pirmą kartą fragmente moratorio apie 155 metus yra paminėta Luko evangelija. Tai čia va irgi toksai nu atraputėlį toks kabliukas, kad, kad nors ta evangelija jinai buvo parašyta apie 80 metus, bet vis dėlto jinai buvo skaitoma tik tam burį žmonių arba toje grupėje žmonių O tarkime, jau, jau mata Morkur Joną skaitė
0: visą bažnyčią
1: platesnėje, platesnėje bendruomenėje. Ir iš to pačio laikmečio esti Markijono kanonas, kuriame yra sutrumpinta Evangelija pagaluką apie 160 metus. Šis gnostikas atmetė visas Sėlo testamento knygas, o iš Naujo testamento pripažino tik Evangeliją pagaluką ir apaštalų Paulius 10 laiškų. Tai vat tas pirmas ir antro, antro amžiaus, sakykime, tas lūžis, mes matome, kad dviejose e, fragmentuose yra kalbama apie Luko Evangeliją. Tačiau jau antrame amžiuje, jau luko Evangelijoje buvo labai vertinama Romoje.
0: Tai galbūt, atsivašau, galbūt tas nevertinimas buvo todėl, kad pirmieji krikščionis pagrindė po kyliai žydų. Taip. Ir galbūt šia interpretacija galėtų būti, ne, ir... Pripažino taip pat savo tautiečių raštus o to tarpu to e, graiko nelabai norėjo, galbūt.
1: Kitas dalykas, kad, tarkiame, nebuvo ant tiek judrios bendruomenės ir kiekviena bendruomenė turėjo savo evangeliją. tarkime ten Morkaus evangelijos skaitė Sirijoje, ten, sakykime, Lūko evangelija, ten kažkur kitur dar skaitė. Ir dėl to dar nebuvo tokių pasikeitimų ir užteko, sakim pirmai, bažin tik tai tos vienos evangelijos. Ten, kaip pavyzdys dabar, ten Rūkloje skaitoma Morkos evangelija, o Vilkioje skaitama Lūko evangelija. Bet mes gyvenam ir šimto kilometrų ir mes paprasčiausiai nesueiname, nes šiais laikais yra tas toksai labiau judėjimas. Taigi, žvelgiant toliau, apologetai, kovojantis prieš Markijoną, pavyzdžiui, rumeniškas prologas, parašytas apie 160. 180 metus Irinėjus Lionėtis. Antrams pabaiga. Bažnyčios tėvai ir krikščioniškai rašytojai trečiam amžiui jau cituoja labai stipriai Evangeliją pagal Luką. Tai jau praktiškai nuo 160 metų Irinėjus ir kiti bažnyčios tėvai, taip pat Justinas, kuris rašo pirmąją apologiją, Tatijanas diseserijonė taip pat cituoja būtent luko Evangelija. Luko Evangelija buvo pripažinta Romoje, o iš ten pasklido į kitas krikščionių bendruomenės vakarų Europoje ir Mažoje Azijoje. Romoje buvo išsaugoti seniausi Luko Evangelijos. Tai rankrašiai. Ir atkreipkime dėmesį, kad rytam, kaip Roma patvirtina, kad čia tik ta tikra Evangelija, ar ne, kad tai nėra kažkokia tai gnosnė, kad tai nėra kelinti tam tikrų klaidų, iš karto pasklydinta Evangelija o visą, sakykime, Romos imperija. Na ir galėtume dar kalbėti čia apie tokius kaip ir papirusus. Štai archeologai atrado pirmųjų amžių šešis papirusus. Trečio amžiaus papirusai, pavyzdžiui, jisai minimas kaip P4, paskui P45 labai toksai svarbus papirusas, kurieme apti, aptinkama Luko evangelijų 6 skyrius, 9 skyrius. Hm, toliau yra papirusas 69, irgi 3 amžiaus 75, e, papirusas 7, kuris jau apie 3 ir 4 amžių.
0: Aš reikia paminėti, kad klausytum kad čia yra tiesiog ženklinamas turas. Taip, taip,
1: taip, tokie numeriai. Ir papirusas 82, kuris kalba 4-5 amžiaus. Tai vat pastebėkime, koks yra įdomus dalykas, kad Luko Evangelija, kaip mes minėjome, jinai buvo parašyta 80 metais, bet iki mūsų dienų atkeliavo tik tai iš 3 amžiaus, tik tai iš 4 amžiaus išlikę papirusai. Tie senesni papirusai, prasčiausiai, jie yra neišlikę. Bet mes jau puikiai žinome, kad iš kitų autorių 160 metai, 155 metai, kada jau yra minima Luko evangelija. Dėl ko taip mes čia dabar taip kalbame? O iš kur mes
0: integralų tekstą turim tada?
1: Integralų mes tekstą turime 3 amžiaus, jau yra Senaius kodeksas ir, ir, ir kiti kodeksai, kur jau yra visas naujas testamentas. Bet mes, tarytum, čia kovojame dar su XIX amžiaus kai kuriomis, užmestomis erezijomis arba klaidomis, kad na, naujas atsirado kai kurie čia teigi, kad, sakykime, viduramžiais, kokie ok, pranciškonai ne atsisėdė, žinai, ten parašė, dar ten kažkas, tai tokio, buvo tam tikros erezijos ir bažnyčia už, tai, už tai kovoja su tomis klaidomis ir nori ypatingai pabrėžti, kad mūsų šventas raštas, ant kurio stovi visa krikščionybė, jisai turi būtent ištakas nuo Jėzaus mokinių.
0: Taip, čia ir pradžioje
1: tas lūpinis perdavimas, o paskui buvo rašinis perdavimas. Tai
0: gal galėtume tą progą pasinaudoti ir priminti, nes labai daug kas yra į mūsų, sakysim, net, nu oponentai kaip oponentai, bedėviai ar ateistai tai abejoja iš viso nešvento rašto tokio buvimo ar kilmė. Tai čia daugiau galbūt tarybinėms laikams būdinga dabar, kažkaip žmonės jau, jeigu rimtai kas domėsi, tai žino kiek yra tų tyrinėjimų atlikta, kiek surinkta fragmentų ir vis randamais naujų ir naujų. Viskas katalogojama labai, nuosekliai, kruopščiai. Bet dar man įdomu, reiškia, jau grįžti iš kitos pozicijos, tai yra popiežių kalbėjimas, kas pirmasis iš tikrųjų sustatė, jau oficialiai paskelbė kanonus, švento rašto jau, reiškia, buvo statomas, kaip sakyt, gal negražus lietuviškas žodis, bet tiesiog skelbiamas, kas priklauso švento rašto knygams, ar ne? o popėdžius Dionysas I iš tikrųjų paėmė ir labai aiškiai pasakė, kas priklauso švento rašto kanonui. Tai ta prasme, kurio mes tam šventam raštu, kurio mes naudojame. Tai, tai 381 man atrodo. Ne?
1: Ypating, ypatingai kas liečia Evangelijas. Kas liečia Evangelijas ir, ir tarkiame, na, buvo tokių svarstymų dar ir toliau. Praktiškai tai Naujo Testamento, be Senojo Testamento kanonos tai buvo 180 metai. Tai yra javnės Bet tarkime, Naujo Testamento truputėlį buvo, kas liečia Evangelijas, tai taip, bet kas liečia kitas knygas, tai praktiškai buvo užbaigtas svarstymas tai tridento susirinkime. Bet tai, tai yra labai svarbu. Ir dabar kalbant dar toliau, dabar kaip pats užklausiai tas pilnas evangelijas, ar ne? Pilnas evangelijos pagulūko tekstas mes turime ketvirtų ir penktų amžiaus, kada buvo dar graikiškas tekstas rašomas didžiosioms raidėms. Ir vadinosi, majuskulinis kodeksas.
0: Aha.
1: Ir toksai labiausiai nu, autoritetas, tai yra būtent Sinajaus kodeksas, jisai yra iš ketvirtų amžiaus, paskui Vatikano kodeksas, irgi ketvirtų amžiaus, Aleksandrijos kodeksas, Pento amžiaus, Efremo kodeksas, penktas amžiaus ir Bezos kodeksas yra penktas amžiaus.
0: Ar šiek tiek paaiškini, ką tai reiškia kodeksas?
1: Kodeksas tai yra būtent, na, knygos rytinys, kuriame yra surašyta visa evangelija.
0: Taip, tai reiškia buvo.
1: Buvo. Taip. Ir kas įdomiausia, pačioj pradžioje tie seniai rankrašiai, jie buvo rašomi tik tai didžiosioms raidėmis. Paskui vėliau ar ne jau vėlesni, rankraši arba kodeks arba knygos jau buvo rašomos ir maž, mažosiams raidėmės. Dar įdomus dalykas, kad, tarkime, na, nebuvo tarpų tarp žodžių, nes kad taupyti tam tikrą tą popierių arba tam tos rankrašius, tai buvo, na, vieną žodžių viena įlūtę. Ir tada turėjai an tiek mokėti greių kalbą, kad tu žinotum, kur reikia daryti tarpus, kur yra artikelis, kur yra žodis. Kur, kur... Tai ir artikeliai buvo.
0: Nes... Viskas, skaitė... viskas buvo, tik tai, tik tai viskas bet, buvo. Bet pagal tai galim žinoti, reiškia, tas majuskulinis raštas, toks tai, nu tos didžiosių rašytą, tai galim žinoti, kuriam laikmečiai priklausėtos.
1: Taip, pagal, pagal raštą mes atpažįstame, kad, sakykime, na, majuskulinis buvo iki, iki penktų amžiaus, tai mes kažkaip tai vat, jau, jau dėliojom trečias, ketvirtas, penktas amžiaus. Tai o paskui atsiranda, atsiranda, na, ir tos mažosios raidės. Visiškai nepakitusios versijos nebuvo išsaugotas pirminis tekstas. Va čia irgi irgi vyko kaip tie perrašymai, tai aišku, truputėlį vyko ir tam tikri, tikri dalykai. Perirašytojas tengiasi sutapatinti Luko tekstą su Mato ir Morkaus versija, manydami, kad šios versijos yra ankstesnės siekiančios apašlus matą ir petrą. Nėra išlikusi pirminė. Ar originali Luko versija, kol nebuvo oficialiai pripažinta, kad tai yra įkiptas ir
0: šventas tekstas? Kai kurie, vad Čia egzegetai, tai mano.
1: Aš. Jo, bet, bet šita...
0: Kad... Atsiprasau, reikia padaryti irgi tokią skirimą, kur kalbėjimas bažnyčios autoritetų ir egzegetų nuomonės, tai aiškai, nes bažnyčia pripažino tą tekstą kaip šventą iš tikrųjų visą laiką. mes šitaip, ne? Dogmatiškai žiūrinti. O egzegetai, ką šiandien kalba, tai yra skirtingas dalykas, nes atranda vis naujų ir naujų dalykų ir tų interpretacijų yra už Kartais tą egzegetinį kalbėjimą reiktų labai atsargiai vertinti.
1: Bet čia norima pasakyti, kad tarkiame, kad kol dar Luko evangelija nebuvo viešai paplitus, kaip mes kalbėjome ne, po, po Romos imperiją, tai tiek perrašintai arba kopistai, nes, nes tais laikais labai būdau trapus. Tai buvo tam tikri asmenys, kurie perrašinėdavo, netgi tai yra specialybė. E, jie, kai perrašinėdavo ten Luko Evangeliją, jie bandė, tarkime, labai tapatinti su Sumator su arba, arba su Sumorkaus, nes dar Luko Evangelija nebuvo tokia populiari. Ir vat čia vat tas yra momentas. Bet paskui laikui bėgant jie pamatė, kad tikrai Luko Evangelijos tekstas jisai yra išskirtinis. Nu, Jis yra labai turtingas ir, ir, ir viršinantis tiek mano, tiek, tiek ir morkų.
0: Nu, taip galim pasakyti. Nu, taip, taip. Kurio prasme?
1: Nu, literatūrinė prasme ir, ir, ir sakykime, ir turinio prasme, ir, ir, ir tuo ja, pamatysime žodžio prasme. Visų pirma, Luko, Luko evangelija tai yra pirmą evangeliją, kada yra prologas. Lukas pirmasis iš visų evangelijų pradeda savo evangelio prologų kuris turi tam tikrų, panašų su istoriografiją. Na, aišku, mes sakytume, kad ten pasjonai yra tas, žinai, himnas logosui, bet, tai, bet tai nėra prologas. Tai yra, tai, sakykime, pradeda himnu. Ir, ir, sakykime, mes dabar paskaitysime, daugelis jau yra mėginė išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pasmus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis, mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyrės nusprendžiau surašyti tau, garbingasis teofilį, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Prieš du metus man teko versti Lūko evangeliją, tai šitas fragmentas, šitas keturios eilutės prologo, tai tokius vienus buvo sunkiausių. Nes parašyta klasikinė grejų kalba su, su tam tikrais nu, terminais, kurie, kurie iš tikrųjų kėlė tikrai sudėtingumą. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, pirmo lūtė. Daugelis jau yra mėginę išdėsiti raštu. Va ta žodis išdėsiti raštu, iš tikrųjų, na čia išvertė kavaliauskas, reiškia perteikti. Ir pats veiksmažodis nenurodo, ar šitojas rengia žodinę ar rašytinę šaltinio medžiagą. Uh -huh. Na, bet, bet štai mūsų, mūsų vertėjas jau nusprendė, kad jau tai yra išdėsita raštu. Bet
0: tai galima žiūrėti kaip kitos tautos verčiai. Ta taip, ta taip, ta taip,
1: dėl to, dėl to aš ir aš pasirinkau tą žodį perteikti ir, ir, ir parašiau komentarą, kuris, kuris, na, parodo tokį platesnį, platesnį tiek Tiek žodinė tradicija, tiek, tiek būtent yra ir, ir jau surašymo tradicija. E, lyginant Lūko evangeliją su kitomis evangelijomis, reikia pasakyti, kad jis naudojo Morkaus evangeliją ir kalbų rinkinį, vadinama šaltinio, kū. E, yra tokia teorija, iš tikrųjų tai neišlikęs ta šaltinis kū, nes tiktai čia dabar egzegetai, čia mokslininkai mėtosi šitą, žinai, formą, kad važinai žinai, vokiečiai čia tokia pametė idėja, kad yra kvelia vokiškai, tai yra šaltinis, e, dėl to žymimas didžiai yra įdėkų, e, kalbų rinkinys, ar ne, bet jisai iš tikrųjų buvo taip na, dirbtinai su, suformuotas, išimant iš Luko evangelijos tam tikrus fragmentus. Jisai buvo suku, toksai sudėliotas. Bet iš tikrųjų tai jisai yra, kaip sakoma, na, toksai... Menamas. Menamas, nu, numanomas toksai, Numanoma. toksai produktas. Numanoma, kad žinojo tradiciją, kurios šaltiniu buvo jo mokymas, bei turėjo prieiti prie daugelio liudytojų, kurie matė ir girdėjo patį Jėzų. Tai va štai tokie, tokie šaltinės iš tikrųjų naudojusi lukas ir bandė taip pat parašyti, na, e, savo evangeliją.
0: Man tai vienas dalykas, tik ne, galbūt kažkaip prašoko ar neprašoko, toks, nu, dvasnės dalykas, sakytam, jeigu Lukas buvo Pauliaus palidovas ir mokinys, tai jis galėjo iš Pauliaus, labai daug ko išgirsto. Paulius labai domiš istoriją, ne, mes čia, aišku, labai nukrypsim gal šoną, bet Paulius įsikrius nematė tiesiogiai Jėzaus, bet dvasnių kelių jis gavo, reiškia, tai. Kaip jis ir pas pasako, aš jau galėtume žiūrėti, kaip tas Paulius, kaip jis tai gauna ir kaip jis tik pasitikrina sto mokslo tikrumo, jis perėmė gavo, iš tikrųjų, pasap... nuvykęs pas
1: Bet matai, pažiūrėk, Paulius kaip atsiverti ir ne, tai jisai, na, mokslininkai taip kalba, kad apie kokią 9-11 metų jis įgryšo į savo gimtą į Tarsą miestą. E. Ir jisai suprantėjau, pradėjo bendradarbiauti arba kalbėti su tais pirmais krikčionimis ir klausyti visų katechezijų. Tai buvo pirmas toks jo prie krikčionybės, e, išgirsti iš kitų. O paskui, kada jisai pradėjo daryti jau savo kelionės, kiek, po kiekvienos kelionės grįždavo į Jeruzalę ir tarytum atiduodavo nu, tą ataskaitą apaštulams ten, Jeruzalė esantiems. Ir tada jisai jau turėjo tą tiesioginį santykį su apaštalais. Tai Pauliaus istorija yra tokios dvi. Du prisilitimai. Tai yra pirmiai krikčionis, kur buvo Tarso mieste, ir būtent Jerauzelės krikščionis, kuriems vadovavo apaštulai.
0: Taip, bet mes galim sikti, tai jisai tame santykėje būtent su Lūku, Ir lukas iš jo taip. galėjo daugą perimti. tiesiog iš jo žodinio pasakymų, buvimo kartu.
1: Nebūtent. Gerai,
0: tai mes ką dabar...
1: Toliau, toliau kalbame dar taip bendrai. Apie, apie tą, apie Lūko Evangeliją ir čia būtų aišku, galima truputėlį ir pasižiūrėti į Morkaus, kas, kas yra panašumai, kas yra skirtumai. Vienu svarbiausiu šaltinių Lūko evangelijai buvo Morkaus Evangelija. Lukas išlaiko Morkos Evangelijos bendrą struktūrą, Ar ne? Krikštas, viešosios veiklos pradžia Galilėjoje, minios entuzijazmas, farizijų rašto aiškintųjų nusivylimas. Apsireiškimas mokiniams, kelionė Jeruzalė, Jeruzalę, įžengimas į Jėzus šventykloje, paskutinė vakarienė, pascha, suimimas, nukryžiavimas ir mirtis ir prisikėlimas. Tai va šitas tokius pagrindinius e, gyvenimiškus Jėzus momentus Lukas iš tikrųjų išlaiko, e, semdamasis Morkos Evangeliją. Prie šios struktūros iš, ir kitų šaltinių Lukas prideda. Vaikystės evangelija. Pirmas ir antras skyrius, ar ne? Mhm. Tai pas, pas, kit, pas kitus nėra. Po dvi yra kristofanijos, ar ne? Tai yra du kristaus apsireiškimai. Pris, apsireiškimai. Iš Morkaus 661 eilutės Lukas pasijima 350 eilučių. Tai reiškia, kad beveik pusę Morkaus evangelijos, ar ne, mes surandame...
0: Taip, pasiimą ar perpasakoja, kaip čia galima. Nu,
1: no, galima sakyti, kad perpasakojo, nes, nes nėra taip, kad kaip mes dabar pripratę kopijuojame, ar ne, ir, ir paskui, žinai, įdedame į tekstą. Tai čia labai
0: įdomas dalykas, tarp kitų, madai, Morkus nebuvo svetimas, reikia žino šitą, nebūnė, reikia žiūrėti taip literališkai, ar kaip čia pasakyti, kad vien tik tai tokia nu, raštyjos prasme. Petras ir Morkus buvo tam prie susiję, bet prieš tai, iš tikrųjų... Mor... Morkus buvo Mor... Petro mokinys, Bet jisai buvo... Jo vardas koks darbo? Jonas.
1: Jo, ja, Morkus taip. Jonas.
0: Ir jisai keliavo taip pat ir su Pauliumi. Taip. Nes tik nežinom, ar Paulius ir Lukas ir, ir, ir Morkus, ar jie tuo pačiu metu visi trys buvo, ar nebuvo, kaip ten buvo, bet reikia manyti, kad jie tai, tai pačiai tarpiai sukosi, bendravo, nes paskui Paulius kažkiek buvo sukonfliktavęs su Morkume, ne kažkiek ten. Vienu momentu kažkas. Jau, buvo tas dalykas. Taip. Ir paskui kažkaip jau liktai. nors nėra to, šiek tiek atsispindėti, bet, bet paskui jau manoma, netikriausiai tikriausiai, kad su Petru morkus ten bendravo. Taip, taip, taip. Bet tam kontekste Lukas irgi sukasi taip, kad čia, aš, kodėl aš tai kalbu, kad nereiktų žiūrėti turbūt, turbūt į Luką kažkaip neigiamai, kad jisai...
1: Ne, 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 Lukas, Lukas rašo ir jisai pažiūrėjo, jisai norėjo parašyti, na... Ne tai, kad naujai, bet kažkaip tai, na, iš savo pusės, iš savo to požiūrė, tą, va, Jėzaus istoriją. Ir jisai už tai pažiūrėjų aklai nekopijuoja Morkaus, ar ne? Jisai jau, jau bu... Jo dar. jo evangelia buvo žinoma, ar ne? Jau skaitė ten viena bendruomenį, kita bendruomenė ir Lukas tai turėjo po Bet jisai norėjo dar kažkaip tai gal aiškiau, plačiau, nes Morkaus evangelia buvo tokia, na, labai paprasta. Jisai jau norėjo parašyti tą graikišką tokia su, su, vis, su to visu patosu. Na ir žiūrėkime, kokie yra pokyčiai Luko Evangelijoje Dėl teologinių priežasčių Lukas pakeičia evangelijos perikopių
0: seką. Ar ne? Išmorkaus... Kas tai būtų perikopus?
1: E, gal dabar, žinai, ne, ne, neakcentuosime, bet jisai pakeičia seką, gal, gal čia paskui prisiliesime prie to. Išmorkaus teksto praleidžia kai kurias aplinkybius mulkmenas. Lukas praleidžia aprašymus ir diskusijas apie žydišką tradiciją, kur yra svetima jo skaitytojai. Nes tai yra kontekstas, e, būtent pagonims nė, nėra žinomas. Lukas praleidžia prašymus, kuriuose yra žiaurios scenos. Lukas praleidžia sutrumpina arba modifikuoja pastraipos, kurios parodo žmogiškus Jėzaus jausmus. Lukas jau daro suprantį iš Jėzų, kaip sakoma, na dievą. O taip galėtumės pasakyti. Tiksliaus
0: nori parodyti Jėzaus dievystę. Gal. Jo,
1: jo. jis labiau akcentuoja Jėzaus dievystę, nei Jėzaus žmogystę. Ne? Kai kada pakeičia arba papildo Morkaus evangeliją, kad stipriau pabrėžtų Jėzaus autoritetą, atgamti žinias bei dievišką galę. Kiekvienoje perikopioje atlieka įvairius pakitimus Morkaus žodynė ir stiliuje. Tačiau Jėzų žodžius Lukas tengiasi perduoti ištikimai pagal tradiciją. O vis dėlto, žinai, tas vat Jėzus pasakyti žodžiai, jie yra, na, jau įpsisima verba hristi, ar ne? Kaip, kaip čia
0: patys jie. Teologai
1: patys svarbiausi ir patys, patys tikriausiai Jėzaus žodžiai įpsisima verba Christi. <laughs> tai.
0: Tai gal tiesiog apie tą Lūko Evangeliją mes šiuo momentu ir sustokime, o paskui sekančiai laidoje kalbėsime, kodėl tokia svarbi ir ką in teologiškai iš tikrųjų įrodo. Puiku,
1: taip mes ir padarome. Tai
0: ką tada? Apibendrinant, ką galim pasakyti? Paskutinį Apibendrinant, sakyni. galim
1: pasakyti. Taip, taip, taip. Vis dėlto reiktų dar pasižiūrėti ypatingai į Luko evangelijos tuos teologinius tokius, nes kiekvienas evangelistas jisai turėjo savo, na, tokį troškimą pabrėžti, kokios yra, pažiūrėjau, teologinės idėjos. Tai Lukas visų pirma yra išganimo istorijos teologas. Jisai pirmo vietą pastato išganimą. O kad Jėzus yra išganytojas. Ir kad Jėzus yra tas, kuris, na, kentėdamas ant kryžiaus, iš tikrųjų, na, išganė visą žmoniją.
0: Tai tuo aš šį kartą baigiam. Ir sekančią mintį pratesim kitoj laideliai.